0: 如果各位杠粉，你有在发落我们的 IG 的话，应该可以看到最近我们的图文呈现方式还有风格啊，都做了蛮大的调整
1: 。呃，对，没错，连我看了，我们都吓了一跳，对不对，乔王？<笑>那<笑><笑><笑>那,那乔王，为什么我们其实这一次为什么做那么大的改变呢
0: ？我觉得这边要先谢谢李白小姐啦，那因为我特别花钱找李白小姐一对一的咨询。所以，你包括我个人的 IG， 还有斜杠杠杠的 IG， 都做了很大的调整。哎、欸，乔
1: 网说真的，其实这次调完之后，我觉得整个页面呢、啊，然后跟之前来说，其实美观很多、欸。对啊，其
0: 实除了优化我们每一次的访谈内容之外呢，我们现在也会加上一些幕后花絮，让大家看到更真实的我们样
1: 乔网完了，我们本来那个本来想说要要点朦那个朦胧美、距离感，现在越来越清晰了。难怪你最近一直在跟我要个人的照片，
0: 金佳希。对啊，不然我要你照片干嘛？因为我按对这个
1: 也多了多了的。对，这个、对对
0: <笑>对<笑>不过照片你记得要挑好看一点，不然放上去会破坏我整个 IG 的美
1: 感。哦，对了，不好意思啊，这个我先跟你致歉。哦，对,<笑>对啊，哎，说到这个的话，其实我小王，我觉得其实不管是放 IG 照片啊，或什么，其实我现在发现，呃，在做自媒体的部分啊，照片很重要嘛。那相对的，其实对。摄影的部分其实越来越多人很讲究嘞、欸，对不对
0: ？哦，其实是没错啦。那我知道你好像还蛮喜欢拍网帅风格的照片，所以摄影应该也没以前我说这个
1: “网帅”这个词，应该只有你会用。<笑>我觉得没有人会听，从来没有听到这个词
0: 。Google， 我特别去 Google， <笑>有很多网帅、哦。我跟你讲
1: 了，我讲说你你讲出来可能暴入我们的年纪，<笑>我想要不要<笑>自相残<慘>杀？<笑><笑>哎、欸，对了，听说今天有请到一位很厉害的摄影师来节目来分享，对不对？
0: 哦，对啊，我们今天、欸、其实不是只有一位，是两位厉害的摄影师来分享啊。待会有关摄影啊、拍照部分，我觉得都可以跟他们挖宝一下。哇，
1: 啊、到底是有多厉害啊？听说算是重磅级的一个摄影的一个等级嘞，是不是？
0: 嗯，没错、哦，其中一位被评为世界十大婚礼摄影师，哇塞
1: ，不得了！那另一位也
0: 有跻身世界百大的婚礼摄影
1: 师。哎、欸，乔晃说真的，你知道、呃、全球有几个国家吗？大概两百二十几个。你发现你知道吗？你看,看你一定有過過、哦、不用这个我知道，尝试尝试。<笑>所以你看，你要在两百二十几个国家、嗯，你要名列前十大，你看有多难，对不对
0: ？真的，真的是摄影
1: 师。对啊，而且你看。是，你看百大不容易，还要在前十大，而且听说台湾目前只有一位，对不对？嗯
0: ，没错。所以今天其实我们还蛮荣幸，可以邀请到这两位台湾之光，然后一起来聊聊他们是如何踏入这个领域，而且还发展到现在今天这个地步、哦。那这次预计我们会讨论到内容呢，包括三个。好、哦，第一个婚礼摄影，它需要具备什么样的能力啊？什么样的技巧？那、啊、跟其他摄影差别在哪里？第二个是如何做到世界十大婚礼摄影师？有没有什么样的心路历程呢？还有第三个就是很多人都喜欢摄影嘛，其实像我也蛮喜欢摄影的。那摄影有哪些出路？然后还有商业模式呢？好，接下来呢，就让我们热烈掌声欢迎 Will 跟若易。我们自己补一下，<笑>自己补掌声哦。<笑>那诶，今天其实蛮特别的，就是今天有两位来宾来到我们现场。那我们第一位先请若宇来分享一下好了
2: 。好，大家好，我是若宇。那我目前是一位全职的婚礼摄影师，那同时也是 S W Photo Studio 的联合创办人
0: 。OK， 好，所以大家听众要先认一下，刚才这位是若宇。好，那接下来欢迎我们第二位来宾 Will，Will <笑> Will. Will 可以简介绍一下。
3: 哈喽，大家好，我是 Will， 应该听声音可以分。有蛮明显的。哎、的<笑> OK， 好，我也是一名全职的婚礼摄影师，然后呃，我跟 Roy 都是 SW Photo Studio 的联合创办人。那我们现在就是以全职的婚礼纪实、婚纱人像拍摄为我们的主要业务。那今天很高兴能跟大家分享我们的
0: 故事。哇，哎，若伊跟魏友，你们是怎么样踏入婚礼摄影这个领域的、啊？可以跟我们杠粉们听众来分享一下吗
1: ？对、啊，因为听说你们之前有些做的跟摄影好像，呃，没没有什么连结，对不对？<笑>想到你们怎么后来又连结在一起呢？
4: <笑>对啊，对啊。
3: 这个部分我先讲好了，因为我觉得 Roy 的故事比较精彩，可以放在后面来讲。谦虚谦
0: 虚。<笑><笑>那么请魏友先讲好。OK，
3: 我其实一开始是呃，就是还在念书的时候，因为那时候在国外念书，常常去旅行，然后开始对摄影这件事情有兴趣，然后到拍朋友、拍风光、旅游风光。那后来就是到了快要毕业，觉得毕业即失业，就开始思考说
0: ，哎，有没有可
3: 能把自己的兴趣？当成一个职业来发展看看，然后因为那时候我在上海，然后我先从周围的人开始，就是可能有朋友在杂志当编辑啊，或者是有在当公关的，我去找各种有机会能够拍摄、累积作品跟经历的机会。然后，所以一开始我拍的东西非常杂。那可能大家不太了解的时候，听到摄影师这个职业，会觉得。可能不会不会知道他有分那么多的类别。其实摄影师听起来只是一种职业，但他其实里面分成非常多的种类。譬如说，有人是拍时尚商业的，嗯、有人是拍静物商品、嗯，有拍室内空间，有拍活动、新闻纪实或婚礼婚纱等等等等。那其实不同的领域的那个摄影师，他们的差异有可能非常的大。并不是说，呃，你找一个，譬如说拍室室内空间的摄影师，叫他来拍活动，他就一定能够拍得好。这个道理就好像说，一样都是医生，但你不会去找一个耳鼻喉科的医生帮你动心脏心。哦，这样也比较好懂。大概是这个
0: ，这个比喻应该比较
3: 好懂。那我一开始就是先从，呃，可能活动记录，或者是拍一些餐厅的菜单、商业素材，嗯，叫呃，从这，对对对，从这边切入，然后。比较特别的是，我那时候在上海有帮 Airbnb 拍他们的房子， oh. 然后那那几年的时候拍了大概300多间房子。Oh. 我觉得拍完之后已经可以转头去看风水了，<笑>是<的><笑>就是，但是因为 Airbnb 那时候在在上海，他们的呃，就是那些客户主要有百分之七八十都是在上海工作的外国人。那等于说我在借由拍这个空间的同时，我也认识了一些潜在客户。嗯他们可能会从事不同的工作，会需要不同的摄影服务，然后我等于可以接着帮他们提供摄影服务，扩展我的人脉，这是一个我初期发展的的轨迹。那后来是因为我也开始思考啊，因为像这样子的接案，其实它并没有那么的稳定、嗯。然后我自己一开始拍照的时候，我其实很着迷于就是想要去拍那种决定性瞬间的照片，我觉得那很有成就感。就比如说有你们可能有看过有人的情绪非常的。激动，或者是非常的澎湃，或者是一个很特别的瞬间。然后我做了一些研究之后，发现其实我可以往婚礼摄影的这一个领域去发展。那这有几个因素啦，就是第一个是婚礼摄影，其实它在所有的摄影领域里面算是入门的门槛会比较低的。哦，它反而是比较低的，入门的门槛，因为它应该是说，今天只要拿一个摄影机。他也可以说他是摄影师、嗯，但其实这个里面的差异可能非常大。那对一般消费者来讲，你也不一定搞得清楚这个差异是什么、嗯。但是如果你今天拍的是，譬如说你是时尚，或者你是商品室内空间，你要有一定的人脉跟客户资源才有可能来找你。但今天如果你拍的是婚礼，有可能是你的表哥、表弟、亲戚，他也可能说：“哎，你来练练看呐、啊，我包个红包给你。嗯”所以他的入门其实是比较容易的。对，对。然后尤其台湾可能在民国一百年。之后就是那是一个结婚人数最多的的的时代嘛，等于说那时候案子太多了，所以很多人都来做这一行，就是是一个蓬勃发展的时代，所以很容易接到案子。在那个时候，大概接近十年前的时候，哦、对。那我我自己因为那时候我没我那时候还没有计划会回台湾，我只是在在在国外发展嘛，然后说我研究的都是一些国外的婚礼摄影的作品，然后也研究到一些国际婚礼摄影组织，他们都会定期举办比赛。嗯然后我就觉得，哎，那样的东西非常的吸引我，因为你想，一般人来说，你一生当中其实情绪会最激动一天，可能就是你结婚的那一天，可能你会大哭，会大笑，可能会很开心，可能会比如说有很情绪激动的时刻。那对于一个摄影师来讲，其实这是一个非常有吸引力的环境，因为你可以拍到很多情绪很丰富的照片。那同时，它也是你想说，一般的消费群体当中。大家比较愿意为了婚礼这件事情去花一定的预算去找摄影师来拍照，所以我那时候觉得，哎、欸，这是一个蛮好的市场，它是一个大家的刚需，就是你只要会结婚，你就有可能会需要摄影师来拍摄。那在当时的状况来看，这是一个蛮蛮有蛮多机会可以发展的市场，所以就开始慢慢的把我的重心往婚礼摄影这一块去挪移去、嗯，去研究这一块领域、嗯。对对对，那后来我是。因为我那时候在海外拍，那我我是认识了 Roy 的时候，他还不是一个全职摄影师。Oh. 对，那这是他的故事，等一下他会来跟大家分享。反正就是我那时候跟 Roy 只有在海外拍摄婚礼的时候，我们会一起合作，就是一起来拍摄。对，那一直到我2017年我搬回台湾定居之后，然后我们才开始在台湾一起把 SW 这个品牌开始在台湾生根，然后发展，一直到现在。
4: 对 ，OK， 大
0: 概是这样子。其实我觉得魏有刚有提到说，他想要抓住情绪的那一瞬间，所以。你透过这样一个方式，想要往婚色的部分来走嘛，对不对？嗯，呃、嗯，一开始是这样子，对，这最,、okay, okay. 最早是这样想。那我们来问一下若影呢若？那若影是怎么样踏入婚色的呢
1: ？那<笑>裤子有点长。<笑><笑>然后后来怎么跟威尔做连接？
0: 对
2: <笑>对，演<笑>员
1: 、啊。对，最近很流行那个人与
2: <笑>人与人的连結
1: 人与人,與人连接
4: 。
2: 人對,对对对，应该讲说，我其实就是从小就在台湾长大。就是基本上没有跳到摄影师之前，我也很少出国。对，对，那其实就是所谓教改下牺牲品吧。就是小时候大家也不知道，台湾的教育并没有教你喜欢做什么事情，他只跟你讲你要做什么事情。所以从小就跟大家一样，就是哦，我觉得好像念书念好拿到名次，好像就是成功。对，所以从小就一路这样子上来。当然，呃，在念书的过程中。后来当然是念到比较好的学校，但是我也经过不好的学校，这样就是反正就是过得很开很开心，也没有很认真念书。<笑>那后来大大学就就玩得很凶嘛，然后后来后来快毕业不知道干嘛，想说那就考别人就考别人就说好了，<笑>
1: 然后又不小心考上，是
2: 不是？没有没有，我我我很认真的重考了一年，一天看了16个小时的书，哇！哦，但我到现在还是搞不清楚电磁学在讲什么，我是写给鬼看的。<笑>好<笑>那我我因为其实我大学念物理嘛，嗯、那物理学念物理也不是我对物理有兴趣，而是当时好像只考了上这个系，然后就填了對對後，对，就填了。那填的时候大家都会说什么物理是基本啊，以后很好转系啊。其实我觉得就是如果有人在问我一样的问题，我会给不一样的答案。对，我<笑>觉得不要浪费时间，浪费你清楚。但是上面。對對對那我后来考到了成大光电所。对，然后就拿到了硕士。那其实我后来有再多念了半年的博士班。哇、wow. ，我其实有考到，有考进去博士班，但是我没有毕业，因为我觉得看不到毕业的方向在哪里。嗯，对，所以后来我就进去了呃科技替代业。嗯，就是到目前为止，其实我的经历跟很多人都一模一样，就台湾。很绝大多数的科技业，不理工背景的一个对，对，几乎都是照我这样的方式走。嗯，那在科技公司我待了六年，那其实前面三年当然替代一绑住嘛。对，那后面后面没有转行也是是因为我我换变主管了。
4: 嗯，
2: 我其实后来变成科技业的主管、嗯，就是大家现在很羡慕什么科技业主管啊，分红很多干嘛干嘛？<笑>其实那个在我那个时期就已经没有分红很多这件事情
0: 。哦，已经取消了
2: 。啊嗯、对啊，分从、嗯、从分红费用化之后，其实基本上这个行业，我觉得已经不太不太像以前那么好赚。我老师那个时期的确很好赚，嗯，就是很轻松就可以年薪三百。但你现在。要年薪破百，可能你尾牙要抽到头奖
1: 。<笑>你你说尾数把它补足，是不是？是<笑>
2: 是？因为我学弟就这样、啊，第一年参加公司尾牙拿到头奖，莫名其妙多了五十万，年薪就破百。反正是一件很很莫名其妙的经历。嗯，对。那我为什么会开始接触摄影？其实因为当时我每天，因为我是主管嘛，那每天要开的会，其实压力很大。嗯，我每天从早上。我记得我当时早上八点，七、欸、点多不到八点到公司，那我可能离开公司的时间是九点多、嗯。那我可能从早上一路八点半开会，一路开到晚上八点半，就中间休息一个小时，其他都在开会。对，那、嗯、很久哎。我觉得就是当时其实身体不觉得累，因为可能你已经习惯这样的作息，但其实精神层面蛮呃压抑蛮久的。哎、欸，怎么就觉得？嗯嗯，因为你每天都在高压的环境，你你即使你假日，你还是习惯的打开，看一下，嗯、啊，对，你看，工程四十起，我当然就是一直被昂扣嘛，可能，呃，回家然后十二点扣一次，三点扣一次，然后六点扣一次，然后你就上班了、嗯，就是睡眠都很短这样子。我我那那六年，我大概每天只睡五个小时嘛。哇，那那后来是因为呃，我就那时候就觉得想要假日，我想要找一个。转换心情的方式，嗯，那其实从研究所时期，因为那时候就有买单眼，但那时候就是乱拍而已，然后個、哦、所以那时候都还
0: 不没有很会摄影，就是拍得很烂，然后基本
2: 上什么都不会就对了，<笑>因为只是就是拿相机乱拍嘛，嗯，那那个时候是想说，哎、欸，那其实我我会觉得，因为在科技公司，我当时开会就是，哎、欸，早上开会看到有洞我就跳下去。那跳下去就是在挖个洞给别人跳，就在不同部门之间互相在挖洞来跳来跳去、嗯、跳来跳去。那我就觉得，哎、欸，我想要找一个场合是大家都很开心。那其实你看婚礼这个场合，不管怎样大家都一定是很开心。对、嗯，就那种氛围啦。对对,對就是基本上你在婚礼开什么玩笑或者你怎么闹，大家都会很开心的接受这个东西。对，所以就就那个时候就开始觉得，哎、欸，那我就是去那个环境试看看好了。对，那当然因缘际会之下有一些机怨我。呃，可以让我接触到，但我也当了另外一位摄影师，呃，一年的助理。嗯，但我当时其实并不想靠这个赚钱，我只是单纯的喜欢做这件事情而去做这件事情。嗯
4: ，
2: 因为我觉得，我觉得在那个在那样子的环境下，其实赚的一定没有本业多嘛
3: 。哦，我我插插个话，我认识 Roy 的时候就是这个时期，哦、我那时候心里想说，他怎么可能做摄影师？李<笑>正，别闹了。就是科技也超好赚啊！神
2: 经病，我们都觉得为什么不待国外回来台湾是一样的道理
1: ，<笑>所以<你笑>差不多对对,对,对彼此对彼此想要你、嗯、们，没我们
2: 我我们的相处就是这样，我们就是一直不断的 dis 对方，<笑>对
1: ，然后终于找到连姐，对不对
2: ？然<笑>后就是就是当当时其实就是这样的时空背景。那我其实一开始并没有想要想要录全职，因为我觉得当全职摄影师其实有。应该讲说你，你喜你呃，当兴趣变成职业的时候，其实是一件很痛苦的事情
1: 。我比如心态上的转换，你要做调试了，对对
2: 对对。你原本可以无忧无虑的做你喜欢做的事情，嗯、但是当它变成全职职业的时候，你要考量的层面就不会是那么的无忧无虑。对、嗯，所以我觉得我当时就觉得，这是我一个疏压的管道、嗯，我不想要呃去破坏它，我也不想要靠它赚钱，那我就是啊，就是窝在呃，就是科技业这样子耗就好。
0: 嗯，那在什么状况之下，你真的下定决心辞掉它
2: ？我就身体坏掉了。哦，所以是，對我我我的身体开始出了状况，就是当时我呃有两个月小感冒都不会好，哇、嗯，就是怎么吃医生怎么看都没有。后来我自己觉得不对劲，我跑去挂急诊，那才发现我心脏积水了，嗯、很严重啊
1: 。对心臟，当时差点差点
2: 死掉。哦、oh, ，所以是有
1: 细菌感染或者
2: 什么哇？呃。在当时我并不知道，那后来才知道，其实我是红斑性狼疮，就是、哦、就是发病了就对了，就是你的身体太累，那导致你可能原本有这个基因，它突然发病，因为我们家族其实并没有人有这样子的疾病，嗯、那后来我问医生，他说其实很多人会有红斑性狼疮的基因，但是。呃，可能没有外在的刺激，你就不一定会发病。發因为当时可能是身体长期跟精神层面长期累积下来这种状况，让让我身体在抗议
1: ，可能到临界点，这样就
2: 直接。对对对对对、嗯。所以我当时其实在加护病房住了一个星期。哇、啊。
4: 对。然后
2: 心脏也，其实那时候在急诊室，那时候很好玩。我在急诊室的时候运气很好，遇到心脏的医师，他他值班。嗯他说这个很严重、嗯，他也不等我家里人来，我就自己签了手术同意书，他就再记德志帮我做手术。哇，對啊，就是就是就直接心脏穿刺，然后把水赶快倒出来。那哇，我记得倒出来的水量还蛮惊人，我记得我到六百 CC 吧，很多医生也吓到<笑>，因为因为<笑>医生说一般大概呃四五百就很多很多，而且他有遇过三百多就就挂掉了，对吧、啊？哇，所以其实当时我出院以后，我自己就。有点像是你就经历过人生的一一个鬼门关前一个轮回，你就觉得、嗯欸、其实你对看看待事情的方式会不一样。嗯
3: 、而且那时候 Roy 他老
2: ，我其实差一点看不到我儿子。哦、oh, 天、yeah. wow. <笑><笑>！我其实我其实当下只有只有一个想法，我觉得生命應該要浪费在你自己喜欢的事情上面。嗯，对吧、啊？什么科技业赚很多钱，其实你如果真的能够进得了联发科或台积电这种公司，那你就拼命待着，你有机会赚到钱。但只是如果其他的小公司，我觉得待的不开心就不要待、嗯，
1: 嗯、<笑>就没必要。<笑>因为
2: 因为我后后那后后来当然，其实我一开始只是养病，嗯，一开始觉得身因为身体其实你那样子一趟出来，其实身体很虚弱，那我会觉得说，那我就是先休息个一年。那那一年内，其实就是慢慢想说，哎，没事嘛，就弄个网站，慢慢成立自己的摄影品牌这样子。对，那我原本也没有打算会做多久，嗯、就是后面慢慢的，就是承蒙各位客户的爱，在还存活了下来。<笑><笑>对啊，所以就是就是故事是这样子啊。那你要说是斜杠，其实也蛮斜的吧？<笑><笑>整个都斜到要辞掉了、啊那。那当然做，做做全职摄影师以后，现在目前是台湾第一个世界十大摄影师啊。哦，这个也是目前一个，那就是比较后续的话，那。呃，刚刚那一段故事就是我，我从呃，可能大家经就是大家比较常遇到的这种经历，就是念书到工程师，到科技业，然后到主管，然后突然跳到一个从零开始的地方这样子
0: 。呃、嗯，好，那我们刚才有提到就是婚礼摄影嘛，那呃，想要请问一下 Will 还有 Roy， 婚礼摄影它要具备什么样的能力还有技巧嘛？就是。还有它跟一般的摄影，它真正的一些差别到底在哪边呢、啊
3: ？呃，像我前面有刚刚有解释过，就是摄影当中有分很多不同的类别、嗯，就跟医生有分很多不同科别是一样的道理。嗯嗯、那婚礼摄影基本上，哎、欸，你们我不知道听众了不了解，就是新闻纪实当中有一派摄影记者是派去哦，战地记者专门报道战地新闻，对。然后我觉得婚礼摄影某个程度上有点像是比战地记者安全一百倍的。但是同样性质的工作，因为你就想婚礼当中会发生突,发突然之间发生突发状况会发生。那作为一个婚礼摄影啊不，不婚礼摄影师的话，其实你必须要能够反应很迅速，然后你精神很敏锐、很集中，嗯、能够随时随机应变、灵活的去调整。可能你的拍摄方式，可能甚至是像台湾室内空间有很多不同的光源，嗯、可能你要怎么样去调整你打光的方式。去应对进退，然后尤其婚礼是一个不可能重来的事件，所以你必须要在很迅速的反应状况下去拍到每一个你必须拍摄到的瞬间。嗯、然后，当然，我觉得跟人格特质有关系。譬如说，在摄影师的种类里面，大家可能觉得拍时尚商业的摄影师非常的厉害，非常的高大上。但其实，因为他们都是在拍 model 或是拍明星，条件就是本身就是外形条件很优秀。嗯嗯然后也很会摆姿势，很有气场的对象。但是像以我们拍摄来讲，我们面对到的客人都是一般的素人，大家都没有被拍摄的经验，或者说大家可能面对镜头镜头的时候可能会很尴尬，或者会觉得比较僵。那我们要怎么样能够化解这个东西，去拍到看起来好看或者是情绪饱满的照片？这个是我觉得婚礼摄呃婚礼摄影师可能必备
4: 的一些能
0: 力跟条件。嗯、了解了解。那呃像。一般进入婚礼摄影，刚有提到说，其实入门的门槛，呃，没有到那么的高，但是要真的达到一定的水准，像两位，一个是世界百大，一个世界十大，那难度应该就很高了嘛。那想問其实我觉得不是这样
2: 讲，应该说、嗯，也不是说入门很容易啊。嗯，因为你入门，你你说，呃，我这样讲，就基本器材哪里哪里，大概要三四十万。那对，也不是说随便一个人。100... 就就掏三四十万出来。啊、嗯，对我觉我觉得他只是说，相对于其他产业，比如说我我讲呃科技也好了，除非你当 operator，、嗯、不然的话你还是要基本学历才能进去。那只是说，在婚礼摄影这一块行业，呃，你可以不太需要学历或者说什么，就是你就算你没有工作经验，只要客人愿意给你拍，你还是可以当一个摄影师。就是、嗯、他他跟其他产业比较比较,比较不同的地方在这边。比如假设我今天朋友，然后想说，哎、欸，那你帮我拍一拍，<笑>我随我随便拿着手机去拍，我也可以说我是婚礼摄影
4: 师、哦、对啊，对啊 ，OK， 是就是
2: 他他这块的定义其实很模糊啦。当然在这一块的里面做的好跟跟做的不好其实是落差蛮大。嗯嗯，哎、嗯欸
1: ，那另外那个什么，像 Will Roy， 就是说其实我知道说你们后来成立工作室是二零1八嘛对，一期呃，一期嘛。那其实，其实说，就我们后来看，大家看完之后说，哎、欸，其实很厉害。其实你们在短短几年内，那变说有这样的成绩，而且是不是像可能一般人可能只可能只得过一次，而且你们是连续三年嘛，对不对？我记得没错的话
3: ，若以连续三年是那个 ISPWP 世界
4: 百大。嗯
1: 然后在去年是进入了十大哇！对你这边的话，可以跟我们听众分享一下，说你有什么 people 还是什么建议，有办法在一直维持在那个排行榜上？感觉很厉害
2: ，应该很难哦。对啊，其实我我应该这样讲，我觉得我跟 will 的经历跟一般的台湾摄影师比较不同，因为我们我当然一开始也是在台湾拍婚礼嘛，但是我们有一些机运，让我们可以。一开始就接触国外的摄影 ，OK， 对，就是就是国外的婚海外的，我们叫做海外的婚礼，它可能是在呃巴厘岛办，有可能在泰国办。那我觉得接触一开就等于是说，一开始你已经看到了世界这么宽 ，OK，
1: 就环境啊，环境有这个环境。因
2: 为像我一开始在台湾，台湾学也是一样，会很多人跟你讲，你一定要怎么拍，什么地方你一定要用闪光灯，不然怎么样怎么样怎么样怎么样怎么样。那我一开始也觉得，哎、欸，这就是一个框架，我可能就是这样照这样拍就可以拍得好。可是当当我开始拍海外的婚礼的时候，我会发现，哎、欸，其实很多框架它并不存在。哇嗯，对，就是很多东西其实是自己限制住自己。那有这样子的概念以后，我觉得帮助到后面我们在台湾拍摄婚礼的时候，我怎么去突破这个框架，或者是我怎么把这个框架拉到另外一个层次，还蛮有帮助的。对啊，那、嗯、我觉得会。呃，你说连续三年百大，或者是呃世界十大，我觉得其实呃，因为我遇过摄影师问我这个问题，就其他摄影师朋友问我这个问题，他说：“哎，要怎么用台湾的婚礼得奖？”那我跟他讲，我说：“其实我得奖很多都是台湾的婚礼当天拍的画面哦的作品，对，对，并不是海外的婚礼。”那我觉得，如果你一开始就把自己限制在说台湾的婚礼拍不出国外的感觉，那你就自己把自己设一个框框在里面。对啊，我从来都不觉得说有什么拍法是一是固定不变的，我也不觉得说有什么东西是这样拍才对。我觉得只要你拍出来的画面能够感动到人，或者能够给观看者有共鸣的时候，它就是一张好的照片。所以我不会把自己预设什么框框去限制住我自己。嗯
4: ，
3: 我们我们从最初期就设定，我们自己其实不要被某一种特定的风格给绑死、嗯嗯，就是我们其实是开放心态去接受。就是，譬如我们看很多大量国外摄影师的作品，那如果觉得我们觉得很好的东西，我们也会去学习。就是我们多了这个的过程，我不会觉得说，哦，可能我是这个流派的，他是那个流派的，那他这个东西对我们就没有参考价值、嗯。我们不会用这个东西来设限自己，所以我会觉得我们的影像，我们希望它是很自由奔放，嗯、然后是充满了情绪，很饱满，对，很很有生命力的影像。我们希望做到的是这样子。那这个东西可能跟现在。国际上的一些主流的风格是反而是比较贴近的。那在台湾的市场，这样子的东西可能相对来说比较少，所以大家看到台湾的消费者看到的时候，可能会觉得哎，蛮新鲜、很特别，没有看过像这样子的婚礼摄影的作品、嗯。我觉得是这样子
4: 。哦、对 ，OK
0: 。那想问一下说，说呃，其实像蛮多人都很喜欢摄影啊。那我相信听众也有一些人他是很喜欢摄影的。如果他要踏入这一行的话，呃，你们有没有什么样的建议呢？你是说婚礼摄影吗？对对对，如果说他也对婚礼摄影这一块有兴趣的话
2: ，我我自己的建议是这样，就是我觉得，呃，你如果想要用它当全职的话，要有很大的决心，因为现在的市场跟以前真的不一样，就包括像现在疫情来，嗯,嗯，其实基本上我我们这一段时间是完全没有任何收入
0: ，是零，嗯、对对啊
2: ，那我觉得。呃，如果只是比如说像我之前这样子 part time， 我觉得它倒是一个不错的 part time 的一个一个一一个选择。对啊，就是你不用靠这个作为主要收入的时候，嗯、其实你可以很自由自在的拍照。对，嗯，当然也没有说入权值一定不好，因为我的确有同业在开局卡。对啊，就是其实赚赚得到钱的还是很多。那呃，就是。看你自己怎么怎么去衡量这样子
3: 。我是觉得这一行可能在，就是、我刚刚讲，就是在在大概可能七八年前的时候，呃，那个时候其实这个市场上有非常多兼职的婚礼摄影师、嗯，他们可能平常是科技业的工程师，然后假日就来兼职拍婚礼，然后案子接的也蛮不错，收入也都不错。但是现在我觉得这市场的变化有点像是，第一个是婚礼的案量其实有点萎缩，不像前几年那么的。多，第二个是摄影师其实越来越往专业化的方向去发展。现在其实比较少看到兼职摄影师能够报价报的比较高，或者应该说接到比较高高端的案子。你说如果是低价市场，那可能还是有。对，那我觉得应该说，如果你真的想要进来做这一行的话，你要先想清楚，说你做这件事情的目的是你是只是想要多一个收入呢，还是你是真的对摄影有兴趣，对婚礼有热情？你想要做这件事情，如果你今天只是说纯粹只是想赚钱，那可能你也不一定要投入这一行，因为它毕竟有一个成本，先起成本，比如说你买摄影机、你买镜头、买器材的成本，它是要先投入的。但是如果你是真的是对这个婚礼拍摄有兴趣的话，我会建议可能可以去找去市面上找就是发展的不错的团队，看他们有没有。从助理或是实习做起的机会，可以先去学习或者去感受一下嘛。因为可能在真的接触之前，你对这个东西也没有概念，你也不知道现场会是什么状况。那我觉得他前期至少要，如果你是一个小白，或者说你只是懂得摄影机怎么操作，但是你对这个婚礼的领域可能完全不了解，你要发展到能够独立接案，我觉得没有个一到两年的时间，尤其你是兼职的状况之下，我觉得可能不会做得太好。那这个前置的时间其实是比较长的，所以这就回到我刚刚讲的，你有对
1: 这个东西有多少的热情 ？OK， 对啊。哎，那我有我这边的话，我想要问一下哦，就是说因为我们知道这几年来，其实应该说婚摄市场应该也越越来越竞争嘛，因为可能市场可能会比较饱和一点。那你们像你们那个就是 SW， v i 比如说你们 focus 的市场是，比如说差异化到底是可能是主要是在海外呢，还是说还有其他的一些？呃，差一点跟别人比较不一样，想到这边可以请你们分享一下
3: 。海外这一块是因为，就像我刚刚讲，我我早期不是不住在台湾，所以我那时候接的是海外的婚礼客人、嗯，然后我可能关注的是海外的东西。那时候我自己有一个目标，就是我很想去拍到世界各地不同文化、哦、不同类型的婚礼。那我跟 Roy 其实我们除了刚刚讲的什么巴厘岛、苏梅岛，就是我们。早期其实也拍很多，我们譬如说我然也去拍过日本神社的传统婚礼，然后我也拍过那种就是在美国的印度人对印度的婚礼啊，或者是欧洲那边的城堡婚礼，就我们拍过很多不同文化下的婚礼。那对我们来讲，其实尤其在早期来说，这是一个蛮大的呃乐趣跟一个有挑战性的东西。那所以我们其实我们团队在成立的初期，也是以我们有一定的案量资源会放在专门拍海外婚礼为主，但是再怎么。多，他也不可能多过你拍台湾本地婚礼的数量。你其实你一年的案量可能有两到三成是拍海外婚礼，已经是一个蛮惊人的数量、oh,。那这这两年其实是因为受到疫情影响，我们已经一年多不能飞出国了，<笑>所以等于说海外的这一块等于它是直接要到零、嗯。对，那所以我们当然这两年我们也会想说，那我们要怎么样把这个失去的海外案量怎么从？别的地方能够补回来，这是我们在在思考的问题。那至于你说特色，你回答了一大堆话，没有回答到问
2: 题，问现在怎样？特色，以这
1: ,这一块给 Roy 说好了，<笑>对，让 Roy 说好了。<笑>我我有把最懒的丢给给 Roy， 不是啊，<笑><笑>对啊，讲了个废话、啊想做球啊，这样子不会啊，我我们觉得如<笑>如沐春风。等一下，等一下，来来来。
2: 呃，我不知道你想要问的差异化是指的影像风格，还是说是我们在坚持的一些事情这样子？哦
1: ，我呃这边的话主要是坚持的一个事情。对 ，OK， 呃
2: ，我们两个其实一直在挑战这个世界。怎么说？那就是像我们会会把我们自己的照片，因为我们想要让呃全世界知道说，因为我这样讲好了，以前你看到很多国外的照片，你就哇，怎么这么厉害啊？这、嗯、些这些人的婚礼拍的很厉害，什么？那我们就觉得说，哎、欸，那我现在做这一行，我我想要知道我自己的程度跟国外差在哪里。到哪裡就是我们一开始，对,對我们一开始投比赛的的原因，参就是开始参加国际比赛的原因。嗯，然后,後来参加又发现，哎、欸，其实我们也可以拿到奖<笑>。其实后面對,对对，就后来发现，哎、欸、好像可以拿奖。那<笑>後,后来，然后到后期觉得，哎、欸，好像可以拿很多奖。怎么那么高心哈、啊？呃，然后就就开，就是觉得就是这是一个跟世界竞争，嗯，
4: 对
2: 。那我觉得这东西会促使我们自己不断的进步、嗯，因为我们很害怕不进步这件事情。嗯，我觉得我觉得有很多，呃，我我看过蛮多的台湾摄影师，其实他的东西跟五六年前的东西其实是一样的。那很多人会说这就是我的风格，但其实对我们两个来讲，我们不希不希望看到这样子的东西在自己身上出现，我们希望。能够每年都有一不一样的东西，对一定一定程度的进步，嗯，然后来来带给我们的客人这样子，哇！所以所以我就是我们一直觉得，哎、欸，挑战这个世界是一件很有趣的事情。那挑战成功了，世界会看到你的家乡，因為因为他会秀，哎、欸，太北太湾，哇，你就觉得哎、欸嗯，还蛮爽的这样<笑>、啊。那我觉得这个是我们跟很多呃跟其他团队比较不一样的地方，因为我们一直。因为一直有在跟世界做挑战，所以其实我们一直不觉得我们自己有多厉害。嗯、我觉得有这样的方式，我们才会逼着自己一直不断地往前,往前走这样
1: 子。哇，那、嗯、像我们这边要谢谢他们一下，让那个什么世界看到台湾。对，哇<笑><笑>，也可以说是走出台湾挑战
2: 世界，世界看见台湾，新人看不见我们。<笑>没关系。<笑>
0: 刚才有提到说，就是呃，就是得奖的部分呐、啊。那我有在你们呃其他的采访影片有看听到说，得奖好像对你们呃本身的一些生意啊、收入好像帮助没有那么大，是不是
2: ？其实我我我我讲坦白话，我觉得台湾的新人啊，当然有、嗯、有部分的新人其实不是这样，但大部分的新人还是以预算考量
1: 哦，也可能现实面的考量。啊为什么
2: ？对对对对对对就是假设你今天的报价不在他预算内，不管你拿了多少奖，他一样不会定你啊。哦、
4: oh, no. ，然后
3: 有些新人会说：“哎，世界十大好像很厉害，<笑>应该很贵。欸”哎，对，真的听过类似这样的。<笑>对，没
2: 错，没有，就就就就，就<笑>就就就<笑>其实我我我自己是觉得，<笑>嗯，我觉得我觉得台湾的市场比较，呃，对于尊重专业这一块，台湾在。这方面其实还是有很大的进步空间啊，嗯、是吧？嗯、这我相信这各行各业应该都一样，对吧？对，就是你看国外，可能他在美国好，他对于专业人士他们的工资相对会比较高，嗯，那
1: 、欸、高蛮
4: 多
2: 的、嗯，对对，像像像美国的婚礼摄影师，可能一场婚礼是四千五千美金这样子，哇
3: ，哇，最顶级得到一万美金以上，台
2: 湾台湾这因为其实这我觉得这也没办法。没办法说是他们不对，因为我自己也结婚，我自己也也也有买房子，我就我知道这个薪水跟这个的生活压力在哪里。那、嗯、呃，就算你一生只有一次，那超过预算太多，他们还是不愿意这样子。对啊，所以我觉得、嗯、呃得不得奖，得奖只是呃参加比赛得奖只是我们对自己的要求。对，那他会不会绝对呃对生意有绝对的帮助？我觉得这个。不一定啊，当然懂的人他会觉得，哎、欸，我用这样钱就可以请到世界十大，很划算。嗯，对啊。但是我觉得这个就是是你的客人就会是你的客人，那不是你的客人就是没有缘分
1: ，知道吗？好像这个东西很讲缘分哦。
2: <笑>就是对啊，因为因为毕竟我们卖的不是十五块的饮料啊，我不是就是全民都可以消费的这种。成绩这样子，对啊、嗯嗯，十五
3: 块就能喝到世界级的、喝得了、啊、多多的、這個、那你一定得快爆它。<笑>对，
2: 但我们不是，我们是实打。<笑> 15, <笑><笑>怎么可能？就是我，我觉得呃，比赛这件事情跟商业，因为其实你你商业案要成功，或者说你想要生意很好，其实还是需要靠呃商业活动，就是比如说一些商业的行为，比如说你怎么下广告，你怎么把规模做起来，你还有机会嗯嗯嗯。对，但是。我们这种比较像是日本的所谓的“职人”
1: 吧，哦，“职人精神”那种感觉。我
2: 们只想要专注的把这件事情做好，嗯、然后服务懂的这些，就是懂我们的这些客人这样子。嗯，吧所以你很，所以你一开始问我说這，这这这一行能不能赚到大钱或賺，或赚不赚很多钱？其实我觉得比较难的
3: 、啊，<笑><笑>因为坦白讲，这一行还有一个特别的地方是。我就算客人再多，我一年能服务的量就有一个上限，我不可能超过它。哦、就像限量打折、哦，因为时间档期都固定，所以才会说很像职。嗯嗯，对啊对啊对啊对,对啊，就是所以才会说很像是职人、嗯、或者是匠匠人的那个精神在做一件事情，对。
1: 对，因为你们也是限量的，档<笑>期没了就没
3: 。<笑>对是。然后我们其实跟其他台湾的团队还有一个很大的不同的特色，就是呃，我们其实没有用自己的名字当做品牌来经营。然后我们的拍摄方式也是走团队的方式来做，就是新人来不会说他指定谁，因为要呃 Will、Will 或者是 Roy， 他完全是由我们自己来调配。因为我们从一开始就觉得文体摄影的拍摄是一个团队作业、嗯、模式。我们我们也希望我们这个品牌，就是不管你只要找到我们这个品牌，不管我们的摄影师是谁，基本上他的风格或他的品质都是能保持在一个高水准、稳定的水
1: 准，而且可以而且可以被信
3: 任。对对对对对。那这种做法其实很少见。那在开始要这样做，其实是比较困难，因为很多人都会说：“哎，那我想要看某某摄影师的作品啊，或是我这一场是谁来拍啊？哎，如果是怎样的、啊？就是新人当然会有各种的担心跟疑虑。嗯”那你要花比较多的时间去跟他解释，或者是教育客人，那需要比较长的时间去建立起这样子的品牌的形象。对、嗯，了解
0: 。那既然讲到呃婚礼摄影啊，假设呃杠粉们他们真的想要去挑婚礼摄影的公司的话，有没有什么样的一些诀窍或者是方法可以帮助他们快速选择呢？
3: 有有有，我等一下把网址给你放在下面。哇
1: ，连接快，哇，你们那个、N、都写好了就对了。<笑><笑>哇，你看乔王，你看准备整套给你了，党<笑>
2: 旗询问连接直接给你，哇，要要
1: 哇时间，
2: 直接。缩短很多啊，对，不用看太多了，就直接
1: 看年节比较快。把,
2: 把
0: 时间留着看剧比较好，比较重要。对对对，要不要浪费人
1: 生，对不对？对对
0: 对<笑>。我们到时候会把相关的网址放到节目下方,、嗯、下方，那大家如果有兴趣的话哦，也我觉得也可以直接哦、呃、连接进去。那如果有兴趣的话，也可以去做接洽
3: 。那这样这是这样讲，这是半开玩笑了、嗯。就是新人其实还是以你自己。到底清不清楚你喜欢的风格是什么？为考量为主，嗯、然后来搜寻。对对对，那台湾有很多新人很很很，应该说特色吧，就是他们很喜欢以婚礼的场地来搜寻摄影
4: 师。
3: 嗯，就是譬如说，他要在某一个场地举办，他就去搜寻拍过这个场地的摄影师。当然，这是一个安全牌，但是比较有局限性来讲，如果大家都这样子的话，你没有拍过这个场地的摄影师，就永远不会去拍这个场地。那也有新人会来问我们说：“哎，某某场地你没拍过，这样 OK 吗？”但坦白讲，你知道我们拍海外婚礼的时候，几乎每个场地我们都应拍那一次应，应该都第一次去，我也没去过那个地方啊。<笑>但是，对啊，但是我觉得一个好的摄影师，其实你可以因应各种不同的环境，尤其是没有拍过的环境，反而能刺激你的新鲜感、嗯，能拍出更不一样的作品。假设我今天哦，一年大概十次或十次都来同一个场地，说实在，我反而觉得呃，我不知道我要拍什么，那可能啊就跟上一个客人拍，一而且很容易拍腻，对。对啊，所以如果你对对，你如果希望你的东西是能够更就是更有趣、更有特色，其实反而不要被场地局限这个观念局限。我觉得你反而去关注摄影师他因应不同场地的能力是否都能够拍得很好。那我觉得其实这就是表示这个摄影师是值得你放心托付的一个
2: 摄影师。嗯、对，我是觉得嗯，多看吧，然后多比较，嗯、也也也不是多比较，我觉得。你可以去看风格或什么，嗯，也不是，应该是说你可以去看这个婚这个摄影师他整场的作品，嗯，就是你如果只看单一张单一张，我觉得这个会比较危险一点点，对他可能整场
1: 只有那一两张是好的。哎、欸，那那那这边的话，我想问一下，<笑>因为其实像很多新人他可能在看这个部分，嗯、很多譬如说像摄影师或摄影团队，他们放可能就是只有放整场的几张而已。那相对的话，也可能不一定会全部都放。嗯、那像这种類似，不要不要找他们啊、哦，就不要找，就很简单
2: 的。哦、<笑>对，因为因为我觉得每个摄影师都有网站或是网路空间、嗯，他们其实大部分摄影师会把整场的作品放上去。那我觉得很简单是，你也不用去在乎风格或在乎怎么样怎么样，你就是很简单看整场，你喜欢就喜欢。这整场如果它有触动到你，比如说你看的觉得很好笑，或很感动，或得覺得或或,或觉得很开心，嗯嗯嗯，我觉得那那就表示。他照片是成功的啊，也是、嗯、对啊。你那你如果看了很多很多作品，都觉得诶，这个好像都是比如在拍很多静态的，那你不喜欢这种风格，那就是不喜欢啊。嗯，所以这个我觉得其实它不是一件很难的事情，因为是你的婚礼，你希望照片记录下来的样貌是怎么样。那那你只要这个摄影师之前的作品又打动到你，这样子你就选他就好了。不一定不一定说一定要找我们啊。嗯，我觉得我会建议我我来来问我的新人都这样子去看，对吧、啊？如果你看这个摄影师前面几场作品你都没有感动，只是因为他牌子大你就选他
0: ，那这不是一件风险很大
2: 的事情吗？哦、对，嗯、没错
0: 没错、啊。好啊，那呃，我们节目大概也差不多聊了大概四十分钟，啊，想要问一下 Will 还有 Roy 有没有什么样的一句话啊、哦，是想要送给我们杠粉他们在发展斜杠啊，或者在创业的过程中。哦，有没有什么样的建议呢
3: ？弱以信号
2: ，我我我觉得，嗯，我我觉得是这样。我因为我其实曾经有一段斜杠的地方嘛，就是我到长
1: 达一年，就是两两两头跑这样。对，去尝试
2: 斜杠有很多不同的状况。有些人他可能是为了之后的转行而做准备。
1: 嗯
2: 嗯，我觉得这个方这个地方，那你就是以赚钱的为为目的嘛。那我觉得，如果你只是单纯想做斜杠东西，其实。我会，我都会建议你要做的那个东西是你的兴趣，就是说我我觉得人生就这么短，你哪天会突然挂掉，你也不知道。那你你你你活了这么年纪这么大，你活了这么久，你你你对什么东西有兴趣，你就是应该要尝试去做看看。我觉得这样去做才是、嗯、呃，我认为比斜杠比较有意义的事情，对啊，嗯，那做了如果它成功，因为你你有兴趣的东西，你才会全新投入去做，因为你本来已经有本业了，你可以不用不用担心收入。嗯，那你可以全心去投入你喜欢的事情，嗯、然后假设真的做起来，那你就会有勇气去去去做这个东西。我觉得这是一个我给大家的建议啊。嗯
3: ，那我我是觉得其实鼓励蛮鼓励大家就是要勇于尝试，然后享受学习的那个过程的乐趣。因为其实很多人想我这样讲，你大家做的本业我不知道，可能很大部分就是为了维生而去做，未必说你对你的本业是有那么大的。兴趣或是热情，那你今天如果都要斜杠，就像若一刚刚讲，我觉得当然是找沒有兴趣的事情来做啊、嗯。你甚至不要想说这件事情它会帮你带来多少收入，你把它当当成完全是发展你的兴趣而去做。当你这样子去做，专注的去做，那或许有一天它真的会帮你带来你意想不到的收入。嗯、其实我我我以 podcast 来讲好了，我就是说我知道台湾去年是 podcast 元年嘛，就是很多 podcast 都。突然雨后春笋冒出来，但是像我们知道比较出名的 Podcaster， 我听他们讲，他们感觉这件事情你可能已经做了很多年了。嗯、他前面在做的时候，他根本不不觉得这件事情会赚钱，他也不觉得这件事情可能是可以作为一个主业来做。但是他因为他凭着他的热情跟兴趣去经营他，那可能到了机会来了，时间到了，你可能就突然就爆发了。那这个其实是机缘带给你。即使今天没有这个爆发，我相信他能继续做这件事情，他一定是在当中也找到乐趣。嗯对啊，我觉得其实抱着这样的心态去做，其实会，我觉得人生会更精彩啊。如果今天纯粹只是说我，我觉得我收入太少，我想要多赚钱，那那是另外一件事情，就是去找能够帮你带人最多收入， Uber 欸、哇 ，Uber 起來之类的、欸。其实我之前，呃、我之前，我我觉得摄影师，像我之前在,在美国的时候，我真的,有 Uber, 真的，我觉得你只是
2: 不想待在家吧。<笑>
3: <笑><笑>没有，因为我那时候觉得他也是一个。对摄影师来讲啊，其实是一个蛮好的宣传自己的方式。比如说我在车上，我摆一个 iPad， 我摆我的名片，我摆我的作品。今天我再到客人，他有兴趣的时候，他也可能会去翻看你的作品。而且他是一个可以跟陌生人认识陌生人跟交流的
2: 机会。一啊、职<笑>我只是喜欢开心。而且他
3: 相对是弹性的，啊，因为摄影师，摄影师是一个可能工作比较时间比较弹性的职业。当你案没有案子的时候，你可能可以比较弹性的去接这样子的工作。我现在讲做纯收入来讲嘛。嗯他也是一个不错的收入、嗯，在美国啦，台湾可能状况是另外一件事
4: 情。<笑>我不列，人比较复杂一点。<笑>对对对
2: ,對哦。哦对，然后還有我對對對對我想补充一件，我觉得勇气这件事情很重要。嗯，
1: 就
2: 是台湾的教育，如果你是台湾，就跟我一样，台湾土生土长长
1: 土土土,土，哦土鸡土鸡土
2: 鸡的，<笑>對對對對
4: <笑>
2: 呃，我觉得台湾的教育并没有教我们勇气这件事情。就是、嗯、台湾的教育是是教你怎么样把自己处在一个很安全的范围，最 safe 的、就是，嗯，对。就家长跟你讲，你念这个就就有工作，你念这个收入不错，杠对对。他不会教你怎么样有勇气。但你今天如果是要斜杠，我觉得勇气这件事情其实是很重要的。
4: 嗯
2: ，别不要想那么多，这个世界不会因为你做那个事情就崩就回你，对啊，嗯、除了武汉肺炎例外。<笑>就是我我觉得我觉得想做什么。<笑>这是意思，就鼓起勇气去做，因为你，你其实大家，当你应该这样讲，我遇到的人在思考这件事情的时候，其实年纪都不都不年轻了。嗯，你你可能没有多少次能够尝试这样子的机会，对啊，对当当当你35岁过后或40岁过后，你还不保守，那你就是笨。但是在这个年纪之前，其实你应该要很冲动的才对,对啊，对，多踹、嗯，对啊。如果你你不趁年轻的优势去，呃，让自己很很勇敢的去尝试不同的东西。那你四十岁以后再再要尝试这东西，那我觉得就是一个蛮愚蠢的行
1: 为、啊。嗯，而机会成本很大。
2: <笑>对啊，除非你你哪哪哪个什么祖父留了什么地给你，对,對,對。一人努力了十二年，我爸给我
1: 了三千万，让我成功了。<笑>對,对对，就就说<笑>尾款，我家里补齐是不是？<笑>對對對對投资不如投胎嘛，对不、啊、对？对对对，哇對！然后一出生就,就一出生就是出生在那个罗马，
2: <笑>没有啦，我我我觉得呢，呃，很多东西其实就是就是看你自己有没有那个勇气，或者有没有那个。那个心想去做，那其实有些东西去做，它都没有你想象中的不困难、嗯。那我觉得每每一件东西都会有乐趣，像像我的确有很多同事是乐在其中，他觉得做做科技业非常非常的好玩。嗯,嗯，那我觉得他们那种就是做得很成功啊。那我自己是觉得就就是很无聊
1: ，对啊。哎、嗯，那、欸、那个什么，而且这边你刚有提到是说，像以三十五岁做一个区分嘛。那说真的、嗯，像我们现实生活中，可能身边很多朋友可能。还是有这样的引诱，比如说我35五岁之后，然后可能真想做什么，那你这边有没有给一些<笑>建议啊？就是或者是你的一些感觉的一个感触
2: 啊？ 3 5十岁不做，难道你要40
1: 岁？<笑>对嘛？所以还是要总归一去我。我我我是觉得想到就去
2: 做，嗯、你有勇气就去做。那只是如果当你比如说40岁以后，你如果尝试过失败，那就算了嘛
4: 。嗯，对、
2: 啊、吧？那如果你说尝试过，然后。还还一直挑战失败，然后年纪如果也很大，当然当然，如果你的经济状况允许，就是无所谓嘛。<笑>嗯，对。但如果说呃，就是一直不断的尝试这种东西，然后家也不过，我觉得这就有点本末倒置啊。哦、oh, yes. 啊，也、嗯、是。但我我我都是觉得，其实想到什么东西，那就很勇敢的去做。我觉得、嗯、我觉得很多呃成功的人，或者说像像美国那些成功的新创新创产业，嗯，他们在做之前，他们并不觉得会成功啊。对、嗯、他们，我觉得他们的想法只是，哎，我做看看，这个好像很有趣哦。对他们
1: 最初想法对
2: ，对啊，我觉得他们都是抱持了这样子的心态，你才会不断的想要一直去做，因为他因为有趣，我因为我想
1: 做而去做，而、哦、不是说一开始这个东西有办法赚多少钱，对不
2: 对？对啊、嗯，如果我知道台积电一开始这么红，我早就去
1: 买它股票，<笑>我就 all in 了，对
2: <笑>对啊，就是没买到嘛，对<笑>不对？对对对<笑>所以，我我是觉得，如果你一开始就设定我这个我做这个一定要怎么样怎么样怎么样怎么样，那你一定不会成功。嗯嗯，
4: 没
3: 错，得
0: 失心会很大
3: 。所以还是我前面讲，就是你要享受那个过程，你学习到的东西。对，可能我是体验派的人吧，我觉得那个过程，成功、失败或者尝试的过程，都是其实都是你人生的一个经历啊、嗯
2: 。我觉得是蛮有趣。的。如如假设我们明天我们明天我们就解散了，至少我们曾经拿过世界十大这样子。<笑>对，而且
1: 至少上过斜杠，刚刚的，哈<笑>、啊、自己补补刀，哈哈哈哈哈哈！你<笑>自己我觉得，对，也是被花。想要
2: 想要做斜杠的人，我自己认为这点蛮重要。
4: 嗯嗯
2: ，对，因为做斜杠的人通常都是脑袋比较多奇奇怪怪的想法，那你要有勇气跨出那个
0: 第一步去做这样子。嗯，没错没错。好，那因为我们节目也大概聊了大概五十分钟左右。呃，我想说 ，Roy 跟 Will 这边有没有什么样是最想要让大家听完整个节目之后可以 take away， 就是带着走的一些知识，有关婚礼摄影啊，或者是踏入婚礼摄影这一块，可以帮助大家快速复习摘要了。<笑>对,对,对哦，你这个问题非常好
3: 、哦，你
1: 这个问题非常好，他答案就是我们的官网。<笑>来来，接下来我们进入
0: 广告时间。好，来来，<笑>官网怎么够？当然是直接填询问表单呐、啊哦。OK，
1: 那我们要在哪边找到你们官网呢？或哪些的那个平台
0: ？要什么搜寻呢
1: ？呃，我们
3: 的官网可以哦，你可以直接在 Google 搜寻 SW 空格 Photo、嗯、Studio， 或者是我们的官网网址是三个 W 点 SW Photo Studio com。嗯然后我们也有 I G 的账号跟、呃、Facebook 的粉钻都可以联络到我们。那我想 Joe 跟 w l 威廉会把那些讯息都放在资讯栏的地方，可以去点击
1: 。那重点都在里面，对不对？对
3: <笑><笑>其实如果有问题或者是。有些摄影师有问题想要问我们，也可以都都来询问啊，我们都很乐意在我们能够回答的范围内去帮大家回答问题，或是给予建议
0: 。哦、好啊，那今天其实还蛮开心，我们可以在线上。今天算是我们第一次挑战四个人吧，四个人同时在线上讲话，还好。后面都很深，虽然前面花了一段时
1: 间。以<笑>后<對對><笑>会安排十八十八同仁一起上台。接。我我们可能下次再找那个谁，凑<笑>个五个六个的，足<笑>球会这样子。对，学最近最流行什么？直接直播、啊，大家比赛线上用嘴巴说足球来比赛，可以哦，可以哦。<笑><笑>很想到大家家里很沉闷
0: ，<笑>不是？很多人说，哎、欸，你就靠嘴巴打球吗？有没有？<笑>好啊，那谢谢大家收听今天的斜杠杠杠杠，大家来开杠！我是乔王，我是威廉，我是 Will， 好，我是 Roy。OK， 那我们就下集见，集见拜,拜,拜
1: 拜！听完这期节目后，你觉得哪一个部分对你有帮助或者印象最深刻呢？欢迎你在 YouTube 频道下方留言告诉我们，并且分享这集节目给你需要的朋友咯
0: 。还有，请大家记得追踪一下斜杠杠杠杠,杠的 IG， 我们会把这一集的精华重点以及来宾送给大家的一句。话